0: Глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели радио 97. Это подкаст на ночь глядя. Сегодня 8 а... О... Ноября 2020 года. Я снова хотел сказать октября, да, меня почему-то вот э, перетягивает на события месяц назад, вот. Но тем не менее сегодня воскресенье, и э, я рад приветствовать всех слушателей, а также того, кто сегодня со мной э, будет в эфире. В эфире, как всегда, я Макс Моррисон и
1: Вирус. Здравствуйте.
0: Привет, привет. Вообще. Сегодня я бы хотел начать с двух не очень хороших новостей Не очень хороших, они э, будут... Ну, эти новости не очень хорошие для нас Первое, это то, что э, за сутки 996 новых случаев коронавируса. Ну,
1: ну, ну опять, 90, 996, 997.
0: Да, 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 сейчас так, мне кажется, и будет дальше. Вот. А также, Статистика
1: так не работает.
0: А также число задержанных сегодня э, превысило 640 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
1: Это была просто команда «ФАЗ» дана. Во. А еще сегодня были закрыты все станции третьей линии их можно
0: было, то есть вчера они их открыли, да, сегодня закрыли
1: да, можно было их э, не, и открывать. не открывать. Да.
0: Ну, либо, знаешь, торжественно открыть после того, когда уже открыли все станции. Ну, мне кажется, просто я всегда, вот знаешь, есть во мне какая-то вот надежда, что э, это просто сотрудники метрополитена выходят также э, на акции протеста, и поэтому закрывают э, эти станции.
1: Советская Белоруссия классно написала по поводу сегодняшнего отключения интернета. В я сообщили, что ограничение мобильного интернета в столице связано с деятельностью Чёрных Пауков. центральной группы психологических операций, которая расквартирована в польском бытгоще и подчиняется управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил войска польского. Минградсполком никогда не пошел бы на ограничение доступа к мобильному интернету, мы уважаем право наших граждан на достойную связь, все вопросы к Польше.
0: Кстати, вот насчет всех этих э, юморесок, ты же видел, э, в списке задержанных сегодня оказался, вот мы, по-моему, буквально на днях говорили про Александра Ждановича, это тот, который э, Малеванович в списках задержанных, он сегодня оказался. И там вот как раз таки грустно Колька пошутил насчет того, что. Э, что но...
1: ку- ку- скажите теперь, что не кукловоды всего <с руководят, да? Не, ну в действительности, тут человек по этому по роду профессии, круг кукловод.
0: При том, что вот смотри, опять же, как это произошло. Ну, пока подробностей нету, но исходя из вот опять же той информации, которая есть сейчас у нас, получается, какая ситуация? Ситуация заключается именно в том, что человек буквально на днях высказывает свое мнение по поводу протестов и так далее И И его сразу же
1: задерживают Именно,
0: то есть они, они начинают работать на опережение или что? В
1: смысле? Что а... на опережение? Не, на опережение я себе раньше, чем он сказал. А, <задержали>. типа потом, знаешь, из ВЭС
0: он просто говорил, ну, я вот так <зад> думаю, да?
1: Да, но здесь именно ситуация, они начинают работать... Сказал, задержали, вот и все. Ну, то есть это наша свобода слова, это все права человека и все. Остальное.
0: А то есть они пропускают теперь пункт сказал уволили, задержали. Вот, то есть пункт уволили, они теперь просто убрали. Да. Зачем увольнять, Беспеди... если можно задержать?
1: Они, ну, они ж вот как в, в университете сделают, что на государственной работе а, задержание а, не, не является... Не является уважительной а, причиной. Да, и потом уволят по статье. Вот. Не подходит, типа, и все и до свидания.
0: Вообще сегодня вот к, к маршу, да, который сегодня проходил наш традиционный воскресный, есть очень много вопросов. И один из них это зачем сегодня снова надо было звать на стеллу?
1: А не знаю, по-моему, у Степы нефта идет только это. Все на стеллу, а если все со стелы, все равно все на стеллу. Но мы же
0: туда не подвернемся. Давайте обойдем другой стороной, да?
1: Да, обходим с другой стороны. Все на стеллу. Вот. Да. Смотри, первый зам главы э, МВД Казакевич заявил, что без насилия невозможно было обеспечить общественный порядок. Что он дебря, об первый... этом
0: заявил еще несколько дней назад? Шестового Мы с тобой каждый дебряда. день
1: это обсуждаем. <свят> да, я знаю, я знаю. на И сегодня, сегодня еще р...
0: мы еще <свят> раз его обсудим, потому что там осталось еще несколько моментов, которые надо обсудить.
1: Конечно, но сегодня еще одно, ну, ну то есть, типа, нов, новая ч... новость вышла. Я Где смотрю, она что вышла? Г- г- на Гомель Тудей.
0: Мне кажется, это они прокомментировали. Это я со, встречи да, да. А? со встречи студентов?
1: Со встречи студентов, его слово? Тутбай. Они с Тутбая взяли.
0: А они вот... с Тутбая взяли. А там есть активная ссылка на Тутбай? Нет.
1: Это... Потому Возь что как...
0: ты мне первый об этом зачитал потом я тебе об этом вчера зачитал, и mm-hmm. сегодня ты мне в третий раз хочешь рассказать по поводу того, что он сказал по... насчет насилия. А, да, это
1: студентам. Вот. Так
0: что давай не будем вкидать деза, лучше потом перенесем Казакевича на самый конец. Конечно. Там будет поинтереснее. Вообще сегодня есть такая вот, смотри, интересная новость. Я немножко добавлю там прикольные от отсебятины в плане того, что Мелания Трамп намерена развестись с действующим президентом. США Дон- Дональдом Трампом после его поражения на выборах главы государства. Она заявила, а, что... Все, ты, не, я... ты, ты,
1: не этот, ты не президент, иди, иди к черту. Я... Ловить я... здесь больше Мне кажется, нечего, она да? заявила
0: ему, что поскольку ты проиграл, то я по уйду к Лукашенко, потому что у него хотя бы он выиграл. Вот. Ну, короче, как-то так. Вот такая вот новость.
1: Нет, скорее всего, из-за того, что он начал вот эту вот юлить, что типа, он не, не признавать результаты выборов и так далее и тому подобное, женщина все-таки оказалась более, чем наши женщины, которые с, с ментами спят, да? Вот. И это я ко всем, блин, женщинам, у которых мужья, мин, менты, это вот в их сторону да это как его плевать не, не, не в сторону других женщин а именно в их сторону потому что то есть другим женщинам теперь с ментами можно спать нет это имеется в виду любые которые спят с ментами блин она просто видимо сказала что иди к чертовой бабушке блин ты не хочешь уходить от власти ведешь себя как упырь блин вот и все вот. И вот и нашим женщинам, которые спят с ментами, надо поп- это, как его, поучиться. Поэтому посмотри этой.
0: на нашего деда. Э- да. Насколько он выбрал правильную тактику. Он просто нет, взял и убрал проблем. свою жену. Да. То Но... есть у него вот таких вот проблем нет. Потому что... У него вместо женщины Коля.
1: Вот. Александр Лукашенко заявил, что не переживает из-за санкций Евросоюза, сообщил Спутник. Не переживает, но пережевывает. Знаете, я всю жизнь под санкциями, четверть века под санкциями, жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди, заявил Лукашенко. Евросоюз вел индивидуальные санкции против 14 человек. Список попал и сам Лукашенко, а также его старший сын Виктор. Глава администрации президента Игорь э, Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь Наталья Эйсман, командующий группой «Альфа» Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр э, Миклашевич и другие. Санкции запрещают им въезд на территорию Евросоюза и заморозку их активов в ЕС. Он сказал, я не парюсь, видимо, он уже успел выгрузить все активы из ЕС. Ну, а, либо вот. так, да, да. А ты, кстати, в курсе, что сегодня флаг был на вот нашумевшем каскаде, там, 18 этажей. Да, да. Флажок,
0: очень клевый флаг я видел Эту фотографию это очень Ребята жгут
1: Ребята жгут По-другому никак не назовешь
0: Насчет, кстати, флага Ты мне сейчас напомнил Мы сегодня, как то знаешь Решили случайно посмотреть Беларусь 24 В 3 часа у них были новости Так вот там рассказывали про этот провластный автопробег «Заедим мы Беларусь», ну, «Заедим мы угу. Беларусь», вот, и говорят, да, что... А, и как
1: скорой не пускали в очередной не, раз, Не
0: Не-не-не, да? они сказали, что вот, как у нас было много машин, они даже не помещались на МКАДе, там показывают, короче, колонну выстроенных автомобилей, которые, если не ошибаюсь, возможно, нарушали правила дорожного движения, вот то, ну, как бы им можно. И там э, какой-то мужик э, рассказал по поводу того, что, а нет, это пилот вертолета, вот который ага. флаг
1: этот э, перевещал да. да.
0: И вот он сказал, что... Знаете, Кстати, вот, что? по
1: поводу флага, сейчас, сейчас да расскажешь. А, мне советская Беларусь, вот этот шуточный паблик понравилось, как написал, по приказу Лукашенко в воздух был экстренно поднят вертолет с чудотворной э, Жирови- э, Жир- жировицкой иконой Божьей Матери и президентским штандартом. Вертолет совершил облет вокруг Минска для спасения столицы от Майдана.
0: Ужас. Короче, и он сказал, что... Вот, флаг, все, замечательно. У меня все... Ну, короче, как всегда. Сам понимаешь, что это происходит. Тут просто был прикол, да. Если послушать, что говорят участники этого автопробега. Вероника с сестрой Викторией приехали из Новогрудка на своем Рено Сценник. Рядом ехали земляки компании, например, на 10 автомобилях. Мы раньше на митинге ходили, в Гродно участвовали в автопробеге, а сегодня решили в столицу приехать. Ночью почти не спали, боялись проспать выезд. Выступаем за то, чтобы спокойствие было у нас, улыбается Вероника. О том, хотят ли это, этого люди с бочебой флагами девушка рассуждать не стала, но при, привела в пример случай, который произошел с ней в Новогрудке. Шла с митинга к своей машине, никого не трогала, мимо меня проезжал автомобиль, люди начали нас снимать на камеру, мы им сделали замечание, а они все равно снимают. Ух, какие негодники, у нас, оказывается, снимать нельзя никого. У нас по конституции
1: а, можно снимать кого угодно и как угодно вообще. Тихо, же, ходят, снимают. Если ты не хочешь, чтобы тебя снимали, не выходи из дома.
0: Ну, вообще, можно, конечно, подойти, ну, как бы попросить просто, типа, Но. не снимайте меня, пожалуйста, вот. Но не с да. такой, знаешь, хамской фразой, типа, «Не надо меня снимать!» Обычно ну, это
1: именно ебатьки с Камской фразой. меня Они боятся, они этого боятся. Не привыкли черные дела воротить.
0: А это что у тебя, камера? А я думала, сова. Потом из того авто вышел мужчина, под 2 метра ростом, и начал вырывать у нас из рук государственный флаг. При этом обзывается, кричит «Животное, мы с вами еще встретимся!» Ну какой это у них мирный протест? Мы тогда вызвали милицию и написали заявление. У меня У меня еще мышка висит с красно-зелеными лентами. Некоторые замечают и начинают неприличные жесты показывать, нецензурно кричать. понимая что есть оппозиция, но так давайте как-то мирно решать договариваться. Слушайте, ну как бы везде есть, не хочу плохих слов называть, дурачки вот, То есть э, глупые люди есть и с той, и с той стороны. То есть это абсолютно... Э, я бы не сказал, что это нормально, но это в принципе...
1: Да в первую... Да, да, слушай, ну, ну, ну ты сейчас давай не будешь заступаться за ебатьку, а? Ну я не заступаюсь да, за ну, ебатьку, ну, я вроде, потому что... Ну баски, а, а, они априори приводят априори вот, такие вот а,
0: моменты и говорят, что типа это вот все такие. Слушайте, но если посмотреть на ебатик, у них как раз-таки больше неадекватов среди них. Поэтому Но... как-то так. Вот. А, дальше. А, так, так, так. Возле одного седана замечаем двух молодых мужчин. Это сейчас я читаю статью на Тутбай. Вот. Устанавливающих флаги на задние двери авто. С одной стороны, красно-зеленый, с другой УВД Заводского района. Но уточнение корреспондента являются ли мужчины-милиционерами, те отвечать не захотели. Мы граждане Республики Беларусь, а с журналистами не общаемся. И вообще, вы журналист, насколько я знаю, Тутбай это не СМИ. Понимаешь, то есть у них такое вот взятое максимальное отношение ко всем. И вот эти люди говорят, что любимую там не отдают и так далее. Ой.
1: <связать> Гомиль Тудей пишет. Белорусская, которая пишет сотни писем в СИЗО, после, э, говорит: после встречи э, с Лукашенко письма Бабарика изменились. Настя уже 4 месяца постоянно переписывается с белорусскими политзаключенными. Виктором Бабарика, Машей Колесниковой. И менее известными людьми из длинного списка, в котором уже 121 фамилия. Вот вот Гомель Тудей. Вопрос к вам: Виктора Бабарыка, Маша Колесникова и менее известные люди. Кто? Тихановский менее известный человек. Ну, ну, вот реально, блин. Вы что? Ну ну что вы пишете? Редактора на мыло. По факту. Тут, Ладно.
0: А я хочу напомнить, что подкаст на ночь глядя» является абсолютно субъективным.
1: Ага, то есть ты тоже думаешь, что все остальные менее известны?
0: Нет, я имею в виду, что. Так э- вот это не. Подожди, я пытаюсь сказать, что. Любой человек извергает
1: только субъективное мнение, не суть важно. Мы
0: говорили с тобой об этом, да. Я имею в виду, что здесь мы э- являемся, ну, мы не подаем информацию как факт. Здесь мы, ну точнее, здесь мы подаем информацию как факт и также его еще обсуждаем по-своему. То есть мы высказываем здесь свое личное мнение. Вот, поэтому я и пытаюсь предупредить о том, что, ну как бы, ребят, если вы нас слушаете, то старайтесь относиться к этому, как к личному мнению. Оно, ну мы ни в коем случае не хотим задеть никого, но задеваем. Ну, потому что, на самом деле, вот тут я с тобой согласен. Ну, как бы Тихановский – это не а, маленькая фигура, ну, и не фигурально выражаюсь.
1: Ну, просто редактор должен как-то, я не знаю, если ему Отначиться платят бабариканцы, своему, блин, то уже за это, как его, ну, все равно такие оплошности не допускать. Вот, ладно, читаем дальше. В котором уже 121 фамилия. За это время она отправила несколько сотен писем и открыток. И нам, известно, и нам неизвестно ни о ком, кто ее в этом превзошел. Завилич, Беларусь, спросил у Насти, как она обходит цензуру, какие метафоры использует в переписке с Виктором Бабарико и о чем разговаривает в письмах с незнакомыми людьми. Настя, преподаватель английского языка, изучает дизайн интерьеров, рисует. Она родилась в маленьком городе Свислочь. Оттуда переехала в Могилев, а потом в Минск. Об этом она рассказывает всем политзаключенным в первом письме. Кому Настя написала первое письмо и с кем теперь переписывается постоянно? Свои первые открытки политзаключенным я э, нарисовала сама акварелью и отправила Виктору и Эдуарду. Вскоре после того, как их арестовали в середине июня. То есть, Тихановскому мы не отправляли. Ясно. Тогда у меня был такой э, период, когда я не могла себе найти место. Сначала было арестовано много людей по делу Тихановского. А потом Виктор и Эдуард Бабарика. Боже мой, эти святые угодники их там арестовали. Это же два святых человека. Как только я узнала, что э, заключенным в тюрьму оказывают могут отправлять корреспонденцию даже незнакомые люди, а не только родственники, почувствовала желание это сделать. Просто потому, что это был единственный из доступных мне способов им помочь. Чуть позже я прочла интервью какого-то бывшего политзаключенного Санникова, если я не ошибаюсь, в котором он говорил, что важно поддерживать всех политзаключенных. Тогда я решила всем отправлять открытки. На тот момент политзаключенных еще было человек 20-25. А в конце июня отправила первые письма Виктору Бабарико и еще кому-то уже точно не вспомню. То есть, в конце июня... Она отправила это. Сначала она всем начала писать. Потом это. Ну, то есть, редактор, посмотри, пожалуйста, на свою работу. Ты, ты говоришь, что она сразу же отправила Виктору и Бабарыка. Потом ты говоришь, что она отправила всем заключенным. А в конце июня только Виктору Бабарыка. То есть, what the fuck. Каким-то чудом. Позже я узнала, что заключенным в Американке письма передают крайне редко, особенно от чужих людей. Мое письмо дошло до Виктора Бабарика и еще Это, нескольких политзаключённых. Мне
0: казалось, что вот в этой фразе, там, э, ну точнее, вот ты читаешь, читаешь, читаешь там в американку, оказывается, письма доходят э, редко, их передают очень плохо, особенно Виктору Бабарико. Да, особенно Виктору Ты знаешь, такая рекламная кампания Виктора Бабарика.
1: Вот я о том же Первые ответы от них на свои письма я получила только 29 июля До этого целый месяц я их отправляла в одну сторону чтобы э, Особо не рассчитывая на ответ Я подозревала, что мои письма скорее всего не доходят до адресатов Но знала, что точно доходят до цензора И до первых ответных писем э, я писала их, чтобы цензор понимал Мы не бросаем этих людей к этому времени, к концу июля, я уже написала э, около 10 писем и штук 50 открыток. Точное количество не назову, не считала. Когда пришли первые ответы, я чуть не расплакалась. Помню, как держала их в руках на почте. Внутри вс- все тряслось. И чуть не текли слезы. Взяла их в охапку и побежала к штабу, чтобы показать Маше Колесниковой. Понял? Понял. Это бабриканка. Ты понял просто? это? А?
0: Как все просто. Вот. Я, я все ждал, что там где-то, говорит, внутри все тряслось. Говорит, э, и когда я прочитала, дорогой... Нет, просто,
1: просто подожди, подожди, подожди. Дело в том, что ну, то есть мы, если вспомним в самом начале, это было, что я там уроженка там-то, живу там-то, а здесь побежала к Маше Колесниковой, штаб, значит, в Минске. А понимаешь? Ну... После этого еще больше приободрилась и захотела наладить постоянную переписку хоть с кем-то. И вот уже больше четырех месяцев отправляю заключенным письма и открытки. За это время мне пришло в ответ 61 письмо. Два из них открытки. Раньше писала письма каждый день. Теперь, когда стало больше работы, пореже. Открытка – это минимальный уровень добра. Я их отправляю, когда нет сил или времени писать письма. Лучше что-то, чем ничего. Я... Это всем говорю. Кто пишет мне в личку с вопросом, что делать, если я не знаю, о чем писать. Вот, кстати... Что ну, делать, если я не сейчас, знаю, сейчас о чем я писать. Про, 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 нет, я сейчас, я сейчас, нет, я сейчас продолжу это. Я сразу же хочу слушателей, слушателям сказать. Я сам неоднократно... Э, наше радио просило писать письма Мы, Я совершенно не издеваюсь над... Человеком и желанием ее писать письма. Я поддерживаю то, что она хочет писать письма. И мне не нравится то, что редактор все это предоставил а бабарыка, выборы бабарыки. Вот. А в действительности есть очень много хороших, классных людей, которые сидят за решеткой. Вот. И так построение независимого СМИ... А, ну, то есть построение этого, этого поста независимого СВИ происходить не должно. Вот просто это именно вопрос к Гомель Тудей, а не к, к этой девочке. Девочка молодец, девочка молодец, что она им пишет, все вопросов нету, просто вот это вот эта а, сплошная реклама Бабарыки. Но я уже дочитаю, потому что само по себе вот именно да, давай. люди должны знать по поводу того, что ну вот девочка реально молодец. Вот. На вопрос о том, с кем я переписываюсь регулярно, ответить сложно. От некоторых людей ответы приходят больше, чем через месяц. Можно ли это считать постоянством? Но если человек 10-15, с кем периодически есть связь, это Мария Колесникова, Виктор Бабарык, Николай Статкевич, Владимир Цыканович, Блогер мозгон подозреваемый по делу Тихановского Артем Саков, член инициативной группы Светланы Тихановской Задержан после того пикета в Гродно, где задержали и самого Тихановского Максим Знак Но от него в последнее время письма перестали приходить Александр Кабанов, брестский блогер вот это там, дело аккумуляторного завода Петрухина Кабанов. Самая бесперебойная связь у меня с Виктором Бабарыко до Эдуарда, видимо, не дошли ни одно мое письмо. По крайней мере, ни одного ответа я от него не получил. То есть, вы понимаете, предъява к Гомельтудей у меня идет, потому что вот за четыре предложения 10 раз упоминания Виктора Бабарыка. Вот. Как работает цензура и какие письма не пропускают. Из всех
0: писем... Это называется нативная реклама.
1: ...по заключенным доходит процентов 20. Я до сих пор не разобралась, что именно может не понравиться цензуре. В одном из последних писем Виктор Дмитриевич мне написал, что не нужно пытаться искать логику там, где ее нет. Но э, он это сказал по другой теме, но к этой тоже очень подходит. Притянуто за уши. Чтобы упомянуть еще раз Бабарыку. Совершенно точно известно одно. Нельзя ничего писать о политике и новостях. Если только вы, конечно, не ставите целью впечатлить цензора. Я такой цели не ставлю. Не не оставляю в письмах пасхалок для цензора. Мне важно, чтобы письмо дошло до адресата. Даже если в нем будет написано о какой-то ерунде. Например, как я собирала осенние листья. Мне кажется, что отсутствие писем куда хуже, чем даже нелепая открытка с текстом ни о чем. Я поняла, что цензура не занимается вырезанием или замазыванием моих писем политзаключенным. Если им что-то не понравится, они просто не передают письмо. Дойдет письмо или нет, в некотором смысле, зависит от конкретного СИЗО и цензора. Во всех изоляторах время от времени... Наступает период информационной блокады. И если твое письмо попало в американку как раз в этот момент, то оно просто бесследно исчезнет. А в других СИЗО заключенным все все накопившиеся письма потом передают сразу пачкой. Есть инсайт, что цензоры на владарке, закрепленные за конкретными людьми, больше жестят, чем те, которые разбирают письма на общем столе. И если не писать номер камеры на конверте, вероятность, что письмо дойдет, становится повыше. Сложнее всего наладить э, эпистолярную связь с заключенными в СИЗО КГБ. От Эдуарда за все время мне не пришло ни одного ответа. Хотя я продолжаю ему настойчиво писать. Виктор Дмитриевич писал, что ему не пришло ни одной моей открытки. Вообще, э, то, что мне удалось дописаться до Виктора Бабарыка, это какое-то чудо. Видимо, я им своими письмами просто надоело. Первые мои открытки не дошли, как и первые письма, я думаю, из-за цензуры. Потому, что мои слова поддержки, скорее всего, были с политическим оттенком. Хотя, я уже не помню, что именно там написала. В первых письмах по наивности я всем рассказывал, что родом из города стоит единственный памятник Калиновскому в Беларуси И похоронен его брат. Естественно, такие письма цензоры не пропускают. О чем пишут политзаключенные какое у них настроение? Некоторые люди пишут грустные письма. В основном это относительно молодые парни, у которых дома остались маленький ребенок и жена. Например, Игорь Лосик, администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», находится в очень подавленном состоянии. И Левон Халатрян, волонтер штаба Виктора Бабарико, Левон часто пишет, что он очень скучает по семье. И в последнее время испытывает такую апатию, что как будто даже свыкся уже с тем, что разлучен с семьей. Недавно мне написала жена Ливона с вопросом, как он. он. Сказала, что муж ей не пишет э, никакого негатива. Вероятно, чтобы не расстраивать. А ей важно знать, как он себя чувствует на самом деле. Что пишет другим людям. Многие сохраняют оптимизм и даже посмеиваются над своей ситуацией. Вот на днях пришло письмо от Александра Кабанова. Со временем стало хуже. Вернее, не так. Времени на чтение стало меньше. Готовлюсь к суду. Пишу мысли всякие разные. Скоро начну ознакомление с материалами дела. Это будет увлекательно. Люблю фэнтези. А фэнтези от СК – это вообще бестселлер. Дальше он пишет, что понимает, суд признает его виновным, потому что знает, какой у нас суд. Но он к этому готов и, мол, ничего страшного. Интересно, как политзаключенные, которые сидят в одном и том же СИЗО по-разному, смотрят на одни и те же вещи. Вот, например, библиотека на Владарке у них вызывает разные чувства. Кто-то пишет, что к книг хватает и все окей. А Александр Васильевич, например, очень недоволен тем, что доступ к библиотеке раз в две недели. Каталога нет и книги приходится выбирать методом тыка он еще пошутил что книги на английском не передают потому что видимо не в состоянии оценить содержание виктор дмитриевич пишет очень добрые э, наставнические письма и как-то э, пожаловалось э, а я как-то пожаловалась что дома холодно нет отопления а он мне порекомендовал купить носки с собачьей шерстью она самая теплая с ним у нас уже появилась своя штука метафоры. Летом я ему писала, что он, у нас жара просто ужас, а он отвечал, что на улице так жарко, что даже бывают громы гроза. В одном из недавних писем я написала, что последние пять месяцев для меня пронеслись как молния. На что он ответил: время так интересно устроено. Устроено, что для вас это молния, а я вижу только отблеск этой молнии на стене И слышу иногда грохот улицы У меня есть ощущение, что Виктор Дмитриевич после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ повеселел Пишет более позитивные и оптимистичные письма Уже строит планы на будущее и пишет, что этот вопрос мы с вами уже обсудим за кофе с пирожным Обреченности и фатализма у него особо никогда не было. Но сейчас письма стали особо приятные. Маша Колесникова всегда пишет в письмах традиционное. Вперед, не сдавайтесь, все будет хорошо. С Машей мы лично знакомы. Летом я приходила к ним в штаб. А, показать письма от Виктора Дмитриевича. Максим Знак как-то предложил в письме классную идею сделать анкету. Как когда-то в школе было популярно заполнять анкеты в тетрадках с вопросами, передавая их друг другу. Идея была в том, чтобы написать вопросы и свои ответы. А тот, кто их получит, должен оставить мои ответы себе. Написать свои и отправить обратно. Я так и сделала. Отправила Максиму, но от него ответ не пришел. Видимо, анкета не дошла. И Маша, она прислала мне в ответ свою анкету. Это забавно. И помогает найти тему для общения. У Лосика, хоть и чувствуется тоска в письмах, он пишет э, «Не понимаю, за что сижу». Но он э, присылает прикольные рисунки. Самые душевные письма у малоизвестных политзаключенных. Миллион раз благодаря за то, что их помнят. И э, говорят, что каждая открытка и любая весточка там воспринимается как глоток свободы. Денис Керещенко... Кирещ, э, Который сидит в Гродно, рисовал мне в письмах солнышки. Читаешь некоторые письма от таких людей и хочется плакать. Вот. Как придумать, о чем писать, я уже не буду. А, ну да. Быстро прочитаю. Потому что здесь уже конец. Спрашивать у человека, который сидит в бетонном мешке, какой у него любимый праздник, кажется абсурдным, если на этом фокусироваться. И сначала писать письма мне было очень сложно и долго На одно уходило часа полтора или даже два А теперь я стала к этому относиться проще Люди, которым я пишу, ведь тоже прекрасно понимают Почему я рассказываю им об осенних листьях А не о тысячах протестующих белорусов на улицах И даже такие письма лучше, чем ничего Можно представить, что это как наша переписка в мессенджерах. Только очень медленная. Первое письмо будет в любом случае нелепым. И это нормально. Ведь ты пишешь незнакомому человеку, о котором часто в интернете нет никакой информации. Поэтому... В первом письме я обычно рассказываю, кто я из какого города, чем занимаюсь, и честно признаюсь, что не знаю, о чем ему писать. Но мне очень хочется и обещаю ему писать, если он мне ответит. А потом э, темы для разговора возникают сами собой, когда люди что-то рассказывают о себе в ответ, о семье домашних животных, книгах, э, которые читают. С Виктором Бабарыком мы как-то обсуждали, стоит ли э, белить стволы деревьев. На всех своих письмах ставлю обязательно дату и фотографирую их, чтобы не забыть, о чем писала. Виктор Дмитриевич как-то подсказал идею ставить... Ну, номеровать письма, чтобы было понятно. Какое письмо затерялось, если что? Благодаря этому я знаю, что отправила ему уже 71 письмо. Из них попало процентов 60. Упорная девочка. После того, как я начала писать письма, у меня появилось больше энергии и оптимизма. Теперь я меньше расстраиваюсь, когда что-то делаешь а не просто плачешь и грустишь из-за происходящего появляется ощущение что ты вносишь свой вклад в перемены и это преободряет даже если из пяти твоих писем до адресата дойдет только одно девочка очень молодец да вопросов нету редактору минус два вот девочки плюс 10, там я не знаю по, по 10 бальной в системе это, короче, 10 и плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Она вообще, она умничка. Вот. А редактору минус 2 балла.
0: Вообще для всех людей, кто хочет узнать, что в принципе можно писать, а что нельзя, есть очень клевая рубрика у нас на Радио 97, называется «Пишите политвязнем». Ее ведет Даша Рублевская, и это вот просто самый такой must-have, там 10 лайфхаков, которые позволяют вам написать правильное письмо для политического заключенного.
1: Репрессируемых людей. Да? Вот. О, слушай, здесь Язык не написали. устал про
0: Виктора Дмитриевича столько говорить?
1: Я не знаю. Ну, Я просто хочу объяснить нашим слушателям, что в действительности я очень скептически отношусь к Бабарике именно из-за того, что не он поднимал это движение, а после этого каждый утюг начал кричать, что это сделал он. Вот именно из-за вот этой вот проплаченной рекламы я очень скептически к этому отношусь. Это вот именно из-за проплаченной рекламы слишком сильно переборщили. И вот то же, же самое. Вот, то,
0: же самое. Вы, там, да. Да.
1: то, что мы сейчас увидели на вот этом вот Гомель Туде, я понимаю, что это заказной репортаж, очередной, потому что а, там, же, там где даже не надо было притягивать ничего, а там имя Виктора Побарыка притянуто за уши посередине, ну, ну, то есть разговора, то есть там. Это... Просто, ну, редактор, женись уже на Вик- Викторе Бобарыке, если ты о нем то, ну, настолько много пишешь. Вот. Тут страна для жизни пишет. В Витебске задержана мать политзаключенного Плав- Павла Северинца Татьяна Северинец. Татьяна вместе с подругой шла по улице Ленина, к женщинам подбежали неизвестной форме и затащили их в машину. Вот. Напомню, что Павел Северинец... Сидит еще со времени сбора подписей. Он на этом, как его, на Комаровке устроил митинг и его забрали.
0: Да. Сегодня мы узнали, что оказывается, помнишь, когда долгое время у нас получается на протяжении больше, чем месяц, торгово-развлекательный центр Галерея Минск не работал по воскресеньям. Так вот теперь из-за того, что ну, мы видим, что темнеть начинает раньше и так далее, тактику, соответственно, изменили. И теперь мы сегодня узнали, что 8 ноября как раз-таки этот торговый центр работает только с 17.00 по техническим причинам и приносит свои извинения. Об этом говорилось в сообщении. Но прикол в другом. То есть, вот опять же, о чем нам вещает постоянно дед, что приходите, у нас можно зарабатывать, работать и так далее. Слушайте, а как зарабатывать и работать, когда вы закрываете точки? Причем закрываете намеренно. Для того чтобы люди туда не забежали. Это как э, в, в случае с Макдональдсом, который закрывает перед э, протестующими э, те, кто двери. пытается сбежать до да, атамона двери. Вот mm-hmm. Из интересного, сегодня в Полоцке, 8 ноября, милиция задержала шесть участников экскурсии по городу, сообщает портал Город-214. Бивай. По да, да? да, по воскресеньям в Полоцке проходят oh. бесплатные экскурсии. На них обычно собирается около десятков человек. 8 ноября очередная экскурсия завершилась задержанием шести мужчин. На сегодняшней экскурсии присутствовали в гражданской одежде три представителя МВД. Они представились и ходили с экскурсантами до конца, рассказал экскурсовод. Лариса. На площади свободы экскурсия закончилась, люди начали расходиться. В это время подъехала милицейская машина, в нее забрали всех мужчин. Лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было видно. Возмущению собравшихся не было предела. Теперь мы собираемся писать прокурору, мэру и депутатам, а также в министерство спорта и туризма. Официально Пока же толку представители...
1: писать, они ж все равно ничего не не ответят. Он... Даже по избиению он только отписки, блин, получили и все и до свидания.
0: Ну вот сейчас слушай, что говорит официальный представитель УВД. Обыл исполкома Ольга Шкуратова. Она говорит, что у милиции была информация о возможном проведении протестной акции и для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в УВД. Ну, я просто хочу напомнить, что в сентябре, как раз таки, в Полоцке, да, судили мужчина, который на экскурсии развернул БЧБ флаг. И суд расценил это как пикет и оштрафовал его на 81 рубль. Угу. Ну, вот такой беспредел То у нас есть. Экскурсия
1: творится. и пикет они понимают вот разницу, что как бы сложно устроить пикет во время экскурсии. Точнее, я бы сказал, невозможно.
0: Ну, вот. Как-то так, понимаешь, они сходят с ума.
1: Вот, сегодня я тут читаю, задерж... среди задержанных на сегодняшнем марше Мисс Беларусь-2008.
0: Да, да, помимо этого, там, если я не ошибаюсь, еще, сейчас посмотрим, так-так-так-так-так, я не нашел этой информации, но там были еще, по-моему, несколько
1: известных. Сейчас видео. скажу. Серебряный призер Олимпиады 2008 в Пекине Андрей Кравченко, актер Александр Жданович, известный пароли Маливановича в Калаханке, Мисс Беларусь 2008 Ольга Хижин. Кова, мать мать предзаключенного павла северинца татьяна а также трое медиков из красного креста и около 10 журналистов
0: а тем временем по состоянию на после, на 2120 число задержанных превысило уже отметку 700 человек. А,
1: они, они сегодня, наверное, как
0: коронавирусом,
1: тысячу. Может быть, может быть. 990 да, ну,
0: ты, ты просто... Э... Да,
1: сейчас э, будут хватать всех, которые там в это на заправку поехал, схватили. Не совсем, не, не
0: не сегодня просто вечером вышли люди, которые были не согласны с тем, как э, сегодня не давали собраться людям, э, эти слабовики, вот, и, соответственно, вышли на вечерние марши, такие вечерние прогулочки, там цепи солидарности и так далее, вот, и их начали за Допустим, на метро Каменная горка в
1: Минске к остановке общественного Кто транспорта хочет там. Всю, всю страну пересадить. Раньше был. Ну, понимаешь, раньше это как его вы сидели, да? Мы вас на работу не возьмем. Сейчас вы сидели? Нет. А почему? Mm-hmm. <laughs> ну, 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 вот реально, блин, в скором времени будет такое. Сидел или не, не сидел, можно, блин, ну, будет узнать: это я батька или не я батька.
0: Ну да, да, именно.
1: И то некоторые «я батьки, я сидел», называется так.
0: Можно сказать и так. Вообще, в США, кстати, не смогли ответить на вопрос по поводу того, кого в настоящее время Соединенные Штаты считают законным лидером Беларуси. Но отметили, что политика в отношении нашей страны остается неизменной. Этот комментарий прозвучал во время телефонного брифинга для СМИ, посвященного докладу московского механизма по Беларуси. Эта стенограмма опубликована на сайте Госдепартамента США.
1: «Росатом» готов участвовать в строительстве 2 АЭС в Беларуси. Зачем? Ну, если Минск примет такое решение, оптимизирует стоимость и сократит сроки. Это сказал Лихачев «Росатом».
0: Они еще с этой станцией не определили, что будут делать. А тут уже хотят э, вторую. Вообще, э, давай, может, перейдем, э, поскольку у нас тут остается немного времени, к Казакевичу. Так и добьем этого человека, ну в смысле, его
1: его речь в эфире <смех> то есть, подожди, подожди. Это как его, то есть, ты меня ругаешь иногда за резкие высказывания, а сам экстремистскими такими. Хобов, <смех> потом ой, нет, 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 это не я, потом в эфире. <смех> Ладно, давай, да, 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 это как его правильнее было бы сказать, дочитаем да, новость, наконец-то, за трое суток. <смех>
0: да, а, вот, в общем, что говорил Казакевич по поводу отключения интернета. Здесь журналист, а, журналист, это студентка спрашивает, я по привычке уже просто, студентка спрашивает, вы сказали, что интернет запретить нельзя, потому что интернет как воздух, но начиная с 9 августа каждую неделю по воскресеньям интернет в городе пропадает. Если в первой неделе люди могли только догадываться, что происходит, то потом мобильные операторы стали говорить, что это по требованиям госорганов». «Как ваши слова пляшут с этими словами?» Спросила одна из студенток. Вот что он ответил. «Ну, наверное, какой-то очень интересный танец у них получается, если они пляшут. Я очень четко всегда выбираю формулировки. Я говорю «запретить», «вы говорите об ограничениях». В данном случае интернет на законных основаниях ограничивается по требованию госорганов. Под интернетом имеется в виду только мобильная связь. Стационарный как работал, так и работает». А кроме 9, 10 и, и, по-моему, 11 августа, заметила студентка. Ну, я вам хочу сказать, что 9, 10 и 11 августа у нас вообще были проблемы в жизнедеятельности и функционировании страны. Проблемы были в банковском секторе везде. Здесь вам ничего сказать не могу, но в части ограничения пропускной способности трафика по требованию госорганов это та мера, которая применялась и будет применяться в случае необходимости. А какова цель у этой меры? Ну, голубушка, я же не могу все тайны рассказывать. Мы считаем, что это необходимо, поэтому так и происходит. А я вот хочу сказать от себя по ваш, поводу 9 9 10 ну, и 11 смотри, как это, раз-таки... Это,
1: это, это то время, когда они, по, про, простите за грубость, прокакали всех айтишников страны. Им пришлось уехать. Да. И теперь они приносят деньги в других странах. Только момент смотри
0: какой. Интернет не работал в доме. Да. То да. есть в домах у людей, мобильный да. интернет, это не работало. Но как только мы приходили на работу, у нас все это работало. Потому что, оказывается, как нам стало известно, есть какой-то такой... Белый список, И это при том, что в те дни э, как раз-таки говорил э, сам не, 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 Лукашенко...
1: Не, ты, ты не прав, это не белый список, сразу подожди, же я дай, тебя просто... Я я я, я, подожди, я тебя э, перебью по, по причине того, что ты сейчас дашь, дашь дезинформацию.
0: Ну, да? давай, расскажу. Ну, вот.
1: есть, э, э, ну, есть, есть договора на интернет с физическим лицом, есть с юридическим. И вот договора юридические не блокировали, ну то, есть не, ну, то есть не уменьшали скорость. А физические лица, то есть это обычные ну, то есть люди, не да, организации. Смотри, там была проблема не с ограничением
0: поменьшали. именно скорости, там они не ограничивали трафик никак, они просто блокировали конкретные сайты.
1: Да, 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 но я тебе еще раз говорю, есть физические, есть юридические адреса, то есть на юридических... Они этого не делали, на физических делали. Все. Окей,
0: okay, но просто тогда э, проблема именно в том, что он говорит, что была проблема там в жизни, деятельности и функционировании страны. Так ведь, э, ну, как бы, типа, в банковском секторе везде. Нет, проблем там не было, то есть кредиты выдавались, то есть, ну, все работало, как работает, то есть, вот в чем прикол.
1: Потому что у них, ну, то есть, юридические эти, это очень просто было сделать, то есть, они просто, там совершенно даже другие тарифы, другие стоимости тарифов и всего остального, то есть, они просто... Uh, взяли у себя по тарифам, ограничили там, пропускну, пропускную способность к сайтам, не совсем угодно. нет,
0: у них уже же известно, что они использовали а, наработку частной американской компании, которая поставляла им оборудование, ну, в частности, госсектору, точнее, no. госорганам высшим. No белорусским. Вот, соответственно, они с помощью этого механизма и ограничивали доступ в интернет. Насчет работы журналистов. Журналистам мешают, опять-таки, это не мое управление деятельностью, я же не министр информации даже не его заместитель, я правоохранитель. У нас есть закон о средствах массовой информации. Там абсолютно четко расписано, что должно быть у журналиста, как он должен быть экипирован, что он должен делать и чего не должен. Поэтому не ко мне вопрос, поверьте. Более того, задумайтесь над очень
1: простым вопросом. Ага, а когда просто мире. журналистов взял, это как его, стреляли, стреляли в его Стреляли, забирали, да.
0: задерживали, лишали аккредитации, в конце У-у-у. концов, да. Да, тут вопросы как были, так и остаются, вот. Ну, как бы насчет аккредитации, это больше вопрос к МИДу, вот, насчет э, именно стрельбы и задержания студентов, это как раз таки вот прямое его управление, то есть не надо сейчас вот так вот отмазываться. Вот, в мире интернета, когда у каждого есть мобильный телефон с многопиксельной камерой, множеством функций, Нет интернета, записали и потом выложили Информацию сейчас нельзя удалить За исключением определенной ее части Невозможно То есть нет препятствий для того, чтобы получать информацию Из любых других источников При этом я вам напомню, что э, насчет убийства Тарайковского э, Что он, что Качанова сказали, что нет прямых доказательств ха Понимаешь? То есть, ну, скользкие люди. А милиции в лингвистическом университете? Уже месяц или больше, как на входе в университет, нас встречают работники милиции. Для чего они здесь находятся, и есть ли от этого положительный эффект, поинтересовались студенты? А есть положительный эффект от того, что у нас есть здравоохранение? От врачей есть положительный эффект? Сам по себе. Вот врач и врач. Слушай, это... Он он просто мастер перевода тем Мне кажется, ему надо преподавать вот такие мастер-классы
1: Стрелочник
0: Именно Ну, либо работать на ЖД Просто этот стрелочник Студенты говорят, но они же не встречают нас на входе в университет Врачи? Но если у вас горло заболит, вы же к доктору пойдете? Я пытаюсь вам сказать, что сотрудники милиции, как и люди других пограничных профессий Не нужны сами по себе Они нужны для чего-то в данном случае учебным заведением был заключен договор с департаментом охраны на то, чтобы сотрудники департамента охраны, да, это милиционеры, но это не ОМОНовцы и не участковые инспекторы, выполняют лишь функцию по охране имущества и физической охране лиц, которая находятся здесь. С какой целью ваши руководители заключают договор? Ну, наверное, с этой обеспечения, э, обеспечения общественного порядка. Вот и все. Ужас.
1: Да, тихое помешательство.
0: Насчет студенческих акций. 4 сентября студенты собрались в холле университета, чтобы спеть песню. Никакой агрессии, ничего. Они просто пели песню. В ответ на это в университет забежали представители правоохранительных органов, в частности ОМОН, и впоследствии они выносили некоторых студентов из университета за ноги и за руки. У меня вопрос. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию и за что забирали этих студентов? Казакевич. Давайте разберем вопрос детально. Что делали студенты? Пели песню. Марсельезу, по-моему, да? Нет. Девушка затрудняется назвать песню. Ну, не суть. Вы при этом были? Да. Так а что, вы не помните, что вы пели? Хорошо, песня, ладно. БЧБ-флаги были? Были. Транспаранты были? Были. Соответственно, все, что происходило в холле вашего университета, представляло собой незаконное массовое мероприятие, которое по нашему законодательству, рекомендую законы почитать, может быть как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях. Абсолютно классический случай. Раз нарушение закона, сотрудники милиции предупредили, что нарушение закона недопустимо. На это никто не отреагировал. Два. Вот почему применили такую меру сотрудники милиции, ну и администрация вашего учреждения. Далее. Сотрудники милиции, которые прибыли для пресечения законного мероприятия, то есть, по сути, пресекая, они охраняли общественный порядок. Приняли все допустимые законом способы и методы для того, чтобы его пресечь. Они живут в какой-то другой реальности. Абсолютно. Вот что он говорил о массовых мероприятиях, и впоследствии мы э, зачитаем еще про э, БЧБ, потому что это последнее то, о чем, в принципе, он еще успел поговорить со студентами. Э, Студенты спрашивают: вы утверждаете, что массовые мероприятия нарушают общественный порядок. Можете вы, пожалуйста, объяснить нам, что такое общественный порядок и в чем он выражается? Я вижу, что в задаваемых вами вопросах есть очень много элементов провокаций. Не знаю, зачем вы это делаете. Это не провокация, мне просто интересно знать, каким образом милиция определяет, что вот тут вот есть общественный порядок, а вот тут он нарушен. Ваша закрытая поза, ваши глаза в пол, ваше все поведение свидетельствует о том, что вы пытаетесь все-таки навязать свою манеру дискуссии. Не время и не место. Нет у меня достаточно времени, чтобы это делать. Что такое общественный порядок, он почитайте в законе.
1: Он просто поплыл, потому что сам не знает ответа. Это... Как обычно, знаешь, вот когда человек не знает ответа, либо он не прав, он говорит: "Посмотри на знаки препинания, ты там запятую забыл". Я не хочу с тобой общаться, ты необразованная чмо.
0: У нас была педагогическая э, тактика, которой мы придерживались. Это э, если тебе э, студент или учащийся задает неудобный для тебя вопрос, например, "А что это такое?", ну образно говоря, ты можешь ему сказать. А вот это будет твое домашнее задание. И ты нам на, да, на да, следующей э, паре расскажешь, что это такое. Вот. <с terrible> И здесь студенты, соответственно, задают логичный вопрос. Вы можете рассказать, где именно это прочитать? Коскевич говорит, в законе. <с적히> <с적히> в каком именно законе? Он промолчал, потом говорит, в законе Республики Беларусь от 30 12 94 Ой, 97-го, извините, о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. Вот, Ну и последнее, о чем мы поговорим, это о БЧБ. Здесь студенты спрашивают, вы несколько раз в уничижительной форме упомянули БЧБ-стях. Расскажите, пожалуйста, почему, если, во-первых, под ним президент давал присягу, а во-вторых, БЧБ-стях вместе с погоней занесены в культурно-исторические ценности нашей страны? И примечание здесь вот как раз-таки тут бай что БЧБ-флаг в список не внесен. Казакевич
1: вздыхает. Внесена только погоня.
0: да. Казакевич вздыхает и говорит: первое, я не политик; второе, я не историк;
1: третье, Подожди, первое, я не политик. Да. Это как его? А причем тут политика? Он же говорит, что здесь политики нет.
0: Ну, он считает, что это политика. Все, что касается Лукашенко, все политика. Третье, я не собираюсь с вами дискутировать по поводу бело белого стяга Четвертое, я опять-таки вижу агрессию в вашем вопросе. Я «Правоохранитель. Для меня есть государственный флаг, который является национальным символом, который установлен законодательством. И для меня есть незарегистрированная символика как таковая. То есть я не беру исторические аспекты, я беру только правовой аспект. Я правоохранитель, я закон охраняю и принуждаю вас. Призываю сначала... Принуждаю. Слушай, слушай. Призываю сначала к его исполнению. То есть мы не говорим что это правильно или неправильно. Мы говорим, что белочерон на белостях является незарегистрированной символикой. Это раз. Второе, у нас есть государственный флаг. Это было законченное предложение. Я все равно... У меня возникает вопрос, почему незарегистрированная символика является, как они говорят, ну, знаешь, на уровне запрещенной. Это очень странно. Вот, но я думаю, что ответа мы так и не дождемся.
1: Потому что у нас в практику уже вошло то, что э, с, это, как его, все, что не разрешено э, запрещено, законом, запрещено. Вот и все. То есть что-то либо должно быть именно конкретное разрешение. А наш эфир подходит к концу. И в нашу практику входит. И И в нашу практику (смех) входит. Да. Живе Беларусь! Живи Беларусь! Живи вечно!
0: На ночь глядя!